0: Bienvenue à l'Hôtel de Paz Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement du podcast depuis l'hôtel Le Plaza qui nous reçoit chaque mois pour nos enregistrements. Et devant moi, j'ai Max DeBacker. Bonjour. Et Léos Clapari. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui d'employeur branding, mais avant d'aborder le sujet en tant que tel, je vais demander à Max de se présenter rapidement. En quelques mots, qui es-tu, Max ben, Mon nom est Max DeBacker. Je
1: travaille pour DeFacto Image Building. J'ai une fonction de Account Director. Et de facto, Image Building est une des principales agences de communication en Belgique spécialisée en communication en ressources humaines et en communication corporate. Donc, on fait principalement de la communication de recrutement et de l'imper branding, ce qui est le sujet du jour. Et parallèlement à ça, j'ai également une activité d'indépendant complémentaire. Mmh. J'ai rejoint la société Easyway Consulting en 2011 où j'exerce une activité de career coach. Donc je coach des personnes à la recherche d'un nouveau challenge ou qui souhaitent se réorienter sur le marché de, de l'emploi.
0: Alors pour les gens qui aiment la langue de Molière plus que tout Employer Branding, ça se traduit en français par Marque employeur. Marque employeur. Voilà, tout à fait. Alors, euh, quand on parle de marque employeur, euh, on parle d'un concept qui est né quand en fait Ça fait longtemps qu'on qu parle d'employer de, de, de branding
1: Disons que le concept est né euh, il y a une quinzaine d'années, fin des années 90, et surtout au début des, des années 2000, il y a un rapport assez connu. Euh, le rapport McKinsey en 2001 qui parlait de ce qu'on appelle la, la guerre des talents, qui est le premier rapport sorti sur le sujet et qui ressortait un certain nombre d'éléments importants sur, euh, sur ce qu'était le, le marché de l'emploi. Euh, les sociétés d'une part étaient en recherche de plus en plus de, de talents. Mm -hmm. Ces talents euh, étaient finalement rares, surtout les talents libres et, euh, et je dirais talentueux, euh, sachant e effectivement que c'est ce talent qui garantit également l'avantage compétitif des, des entreprises. Une nouvelle tendance également sur le marché, c'était la forte mobilité pardon, euh, des travailleurs et euh, le fait que les, les travailleurs talentueux étaient de plus en plus exigeants. Donc on arrivait vraiment dans, dans ce qu'on appelle une première guerre des talents. Et début des années euh, 2010, euh, c'est la deuxième vague, je dirais, euh, deuxième guerre des talents qui est principalement due au fait qu'un grand nombre de baby boomers, c'est-à-dire les personnes qui sont nées après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, quittent progressivement le marché de l'emploi vers la prépension ou la pension, ce qui va créer d'ici quelques années un énorme déséquilibre démographique et structurel sur le marché de l'emploi. Ouais, et donc, de, de... donc depuis, depuis une dizaine d'années, euh, il est devenu de plus en plus important de, de se positionner en tant qu'employeur sur le marché de l'emploi pour euh, l'ensemble des entreprises qui, qui recherchent du personnel et, et des talents.
0: D'un autre côté, on est en période de crise où les gens sont en recherche, où il y a plus de, de personnes libres, je veux dire. Oui, a, tout y à fait. Il n'y a pas un paradoxe dans, dans les deux Je
1: dirais que l'économie, d'une part, continue à tourner. Mm -hmm. euh, les, il y a des entreprises qui continuent à, à croître. Et puis on il y a un, effet... un profil aussi. Voilà, tout à fait. Il reste de toute façon des, des métiers en pénurie sur, sur le marché de l'emploi, que ce soit des, des profils en IT, des ingénieurs, des profils commerciaux, voire des ouvriers qualifiés. Euh, des postes qui restent ouverts dans pas mal d'entreprises. Le, le déséquilibre est lié d'une part, comme je l'ai dit, à, à l'évolution démographique, mais également à un problème de, de compétences et d'inadéquation entre l'offre et la demande. Mais pourquoi euh, c'est
0: important de faire attention à son image d'entreprise entre, et d'employeur dans un contexte comme celui-là
1: Pourquoi Parce que les entreprises qui arrêtent toute campagne de visibilité par rapport à leurs différentes publics cibles euh, vont rencontrer un, un jour une des difficultés dans six mois, par exemple, lorsque le marché va reprendre. Et donc, tous les effets bénéfiques qu'ils auront faits au niveau de la communication vont s'estomper. Donc, il est important de rester visible et de dire aux différentes publics cibles, au personnel que l'on recrute, voilà, qu'on est toujours là et qu'on recherche également des talents. Et donc, c'est un positionnement vraiment à long terme également.
2: Est-ce qu'on peut se dire, pour, pour résumer, que finalement, euh, il y a une forte demande d'emploi, beaucoup de personnes qui cherchent un emploi, mais que par contre, si on veut les bonnes compétences, l'employeur, lui, doit se montrer attirant pour ces gens compétents
1: Tout à fait. Et c'est tout, ce tout ce qui touche de, notamment euh, la communication RH, l'employer branding, c'est vraiment se positionner en tant qu'employeur pour rendre l'entreprise attractive, euh, par rapport justement à, à ces talents qui sont euh, pour la plupart aussi latents donc qui ne recherchent pas nécessairement euh, un job demain mais qui sont à l'écoute du, du marché de l'emploi et pour rebondir aussi donc au niveau de, de la demande et, et de l'offre c'est vrai que par exemple à Bruxelles on enregistre un, un, un taux de chômage pardon assez élevé de, de 20% mais qui est principalement dû à un manque de qualification des personnes, une ah, connaissance. Voilà, mm -hmm. et un manque de qualification. Les connaissances des langues ne sont pas toujours idéales non plus. Mm -hmm. Et les personnes n'ont pas, pas nécessairement de, de diplôme. Donc voilà, et c'est principalement ce genre de, de personnes qui restent, qui restent sans emploi. Donc,
0: au, au niveau des dirigeants d'entreprises belges, quelle est leur prise de conscience Quel est le statut actuel du, du marché est-ce qu'ils ont pris conscience de, de l'importance des, des enjeux qui, sont, qui, sont, qui se présentent devant eux
1: Je dirais pas assez. En, en gros, c'est une étude qui était parue au début de cette année. La moitié des entreprises sont, sont conscientes euh, à la fois des enjeux et, et de l'importance de, de, de pouvoir développer euh, des campagnes de, de recrutement et, euh, et d'employer branding. Et en Belgique, il faut savoir que seulement un quart, donc 25% des entreprises belges, développe une réelle stratégie de communication RH, d'employeur branding.
0: Alors si moi je suis euh, patron d'une entreprise, euh, quelque soit sa taille, euh, je vous écoute aujourd'hui, je, je commence à prendre conscience et je suis intéressé, mais comment ça se passe dans, dans les faits Comment est-ce qu'on met en place ce genre de stratégie Parce On parle d'une stratégie finalement. Tout à fait,
1: tout à fait. Et disons que dans le scénario idéal, il faut d'abord commencer par ce qu'on appelle euh, dans le jargon l'employee value proposition, c'est-à-dire le VP, c'est vraiment déterminer euh, ensemble avec, avec le, le client, mais quelle est la proposition employeur, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer et communiquer par rapport aux différents profils, euh, profils publics cibles que l'on recherche. Dans cette proposition employeur, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faudra travailler et communiquer à la fois en interne euh, et en externe. Il y a la culture d'entreprise, il y a l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, il y a les produits et les services que l'entreprise propose, il y a le paquet de salarial et il y a évidemment tout l'environnement de travail, le management également. Donc il y a un réel travail de fond à faire sur base de, de, de ces éléments-là, de déterminer quelles sont les valeurs de l'entreprise, quelle est la vision, la mission. À partir de là, il faut déterminer des objectifs, une réelle stratégie et comment est-ce qu'on va communiquer par rapport à ces, à ces, à ces publics cibles que l'on souhaite toucher. L'entreprise qui recherche des informaticiens, mais... Quel message on va leur donner Comment est-ce qu'on va communiquer Et là, il y a une réelle stratégie à mettre en place. C'est-à-dire que, d'une part, il faut agir sur le message. Mm -hmm. Le message visuel. Oui. Comment est-ce qu'on va communiquer euh, par rapport à cette cible Le message écrit. Le slogan. Et le contenu des fonctions. V via quel canaux va-t-on communiquer par rapport à cette cible les, les canaux les plus connus sont la presse, Internet, les Job Day euh, et d'autres canaux. Et puis, alors, le timing à court terme et à long terme. Donc, le plan média. Et enfin, il faut mesurer toutes ces actions pour pouvoir réallouer et avoir un return on investment
2: intéressant. Une question de Léo peut-être oui. oui, puisque tu, tu parles des différents canaux, quelle place peut-on donner à, aux réseaux sociaux dans l'employer branding Mais je dirais qu'avant de, de parler des
1: réseaux sociaux, il est important dans, dans la stratégie de l'entreprise, d'abord d'avoir un site internet où toutes les informations job soient reprises, les informations carrière, que ce soit au niveau des... De la méthodologie et de la procédure de, de, de recrutement, que ce soit au niveau des positions ouvertes, que ce soit au niveau de la, la culture d'entreprise, des valeurs, euh, des perspectives de développement, de formation. Alors, deux possibilités où, où les pages jobs sont reprises sur le site corporé de l'entreprise ou vraiment avoir un site euh, RH de recrutement à part, ce qui, est, ce qui est la tendance actuelle. Et à partir de là, d'implémenter les réseaux sociaux à partir de, de la stratégie euh, online de l'entreprise, de son site internet et de pouvoir justement utiliser ces leviers-là sur les différents sociaux, réseaux sociaux. Aujourd'hui, on en utilise principalement trois, LinkedIn, Facebook, Twitter. LinkedIn est un petit peu la, la Rolls Royce à l'heure actuelle, dont on parle beaucoup puisqu'il y a 1,2 million de profils euh, Belge. belges, donc quasiment 30% de la population active occupée oui. qui est présente. Donc, qui est un peu le, euh, le réseau incontournable, tant pour les recruteurs que pour les candidats, pour être visible, être vu et pour recruter. À côté de cela, je dirais que Facebook et Twitter sont plus des outils destinés à, à communiquer la valeur et la, et la, la culture de l'entreprise. Et sont des médias qui peuvent aussi euh, servir de marketing viral, c'est-à-dire de, de diffusion rapide mmh. des jobs, de l'information, et qui peuvent aussi être utilisés comme des outils de, de référal, donc de, de référencement euh, pour pouvoir ramener des, des personnes dans l'entreprise. Le euh, voilà, tout à fait aussi.
0: On comprend indirectement deux choses. C'est-à-dire que les candidats, qu'on sélectionnait avant sur base d'un CV, d'un niveau de compétence, on va y, on va y ajouter une valeur. Culturelle par rapport aux, aux idées qu'on communique sur les, les valeurs de l'entreprise, la culture d'entreprise de dans le recrutement. Oui. Première remarque. Et la deuxième euh, remarque, c'est qu'on euh, va faire intervenir plusieurs acteurs dans la, dans la société. Ce n'est pas que la société de communication qui va s'occuper de, de gérer l'image. Les gens, les employés sont concernés
2: eux-mêmes. En oui. interne. sont oui, les ambassadeurs eux-mêmes.
1: Ou... Tout à fait. Donc
0: l'important aussi, c'est
1: d'avoir une stratégie cohérente et de commencer par euh, la communication interne. Puisque les premiers ambassadeurs d'une entreprise sont, sont les employés qui travaillent pour celle-ci. Donc c'est important aussi dans toute cette réflexion et, et, et cet audit en fait, qu'on réalise au départ au travers de, de l'EVP, d'impliquer les travailleurs euh, via des workshops également pour pouvoir déterminer ce qui est important dans l'entreprise euh, et quels sont les leviers de, de développement et, et de changement. À partir de là, il est important de communiquer d'abord en interne par rapport à, à tous ces changements et puis d'aller vers l'extérieur, mais d'avoir une cohérence également euh, par rapport à, à cette communication-là.
2: Alors on se met à la place des, en, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des RH qui nous écoutent. Tout ça, ça demande un budget oui, question difficile, qu'on <rire> la pose euh, on souvent. Voilà. <rire> J'imagine qu'il y a
1: différents niveaux, mais euh, approximativement. Ouais. Quand on me pose cette question, je renvoie la balle par une autre question, je, <rire> en rigolant. Je dis combien. Eh, combien Non, 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 <rire> je dis, euh, bah, c'est la même chose si on me demandait euh, quel est le prix d'une voiture. Ouais. Voilà, c'est un uh -huh. peu. Non, mais trêve de, de plaisanterie. C'est difficile à donner un budget, il faut un, un budget minimum et tout dépend de ce que la société a déjà mis en place. Euh, si elle a déjà un site internet, si elle a déjà développé un certain nombre de, de choses, aussi il faut démarrer euh, de zéro. Je dirais qu'un budget minimum annuel de 10 000 euros me, me semble euh, voilà, la base. Oui, ça. À partir de là, tout dépend des cadeaux qui vont être utilisés, de, de la stratégie mise en place, de la taille de l'entreprise. Euh, il est clair qu'une PME n'a pas les mêmes besoins qu'une plus grande entreprise. Donc, euh, tout dépend effecti non, effectivement de, des besoins, des objectifs et de la stratégie euh, à mettre en place. Donc, euh, et ça peut aller jusqu'à évidemment plusieurs dizaines de milliers, voire centaines ouais, de milliers d'euros pour les plus grosses. Gros. Ouais, voilà, mais
0: mais qu'est-ce que ça rapporte à l'entreprise et comment elle le mesure Est Ce que ça rapporte, c'est plein de choses. je dirais, déjà On a compris court... le concept, je veux dire, voilà. concrètement, comment elle va mesurer son, son, son retour sur investissement
1: mais, Ce que ça rapporte à très court terme, c'est d'abord que, que, perso... que les entreprises reçoivent des bons CV des candidats, puisse puissent répondre aux offres d'emploi publiées euh, sur les différentes plateformes. Euh, ça permet de réduire les, les, les coûts liés au recrutement. Ça peut, ça permet aussi de diminuer le, le turnover. Ça permet également de d'impliquer le personnel. J'ai parlé de justement d'impliquer le personnel justement dans, dans cette réflexion en interne, euh, dans cette réflexion là, de les impliquer, d'augmenter leur leur motivation également. Et qui dit un personnel plus engagé, nécessairement applique une hausse de croissance, de de, pro, de productivité de motivation euh, également. Donc, à long terme, ça n'a que des effets euh, positifs qui peuvent être également mesurés par des enquêtes euh, en interne, mais aussi via des outils statistiques, tout simplement, de mesure mmh. euh, via le site Internet, comme Google Analytics, par exemple, ou ou d'autres outils euh, qui existent également.
0: est toujours nécessaire de, de faire cette démarche malgré qu'on soit en période de crise et que, je dirais, la, la multitude de CV disponibles sur le marché le mais encore, une,
1: encore une fois, pénurie de talent, et y a encore oui, dans certains secteurs. Vrai, ouais. Euh, ouais, certaines, certaines sociétés, bah, je lisais aujourd'hui, euh, Belfius, hein, oui. qui, euh, qui annonçait le, le licenciement de 920 personnes, mais à côté de ça, elle est recrutée 250 450, juniors. Voilà. Donc, difficulté de communiquer par rapport à ses besoins de recrutement ouais de 250 juniors dont ils ont besoin par rapport à une, une phase de, de restructuration et licenciement importante ouais. donc beaucoup de sociétés euh, ne communiquent pas
2: justement euh, malgré leurs besoins on peut imaginer que là ils seront en communication de crise également ouais. euh, l'employeur le, branding tu seras d'accord, tu peux confirmer que c'est aussi une façon de retenir les bons candidats au sein de son entreprise ouais, tout à fait, et donc ça c'est un des
1: enjeux aussi en temps de crise, c'est de pouvoir travailler sur voilà. la rétention voilà. du, du personnel ce qui est très, très important, euh, effectivement.
2: En Belgique, la situation, euh, beaucoup d'entreprises ont, ont, ont emboîté le pas à cette, euh, euh, cette stratégie de marque-employeur Comme je l'ai dit, euh, très peu ou, ou pas assez. C'est-à-dire que par
1: rapport à nos collègues euh, et voisins euh, hollandais, euh, il y a seulement 25% des, des sociétés en Belgique qui, euh, qui ont une véritable stratégie d'employer de, branding pourquoi Parce que, euh, notamment, les départements communication et marketing sont encore très peu impliqués dans la réflexion. Or, il est primordial que les ressources humaines, la communication et le marketing, collaborent sur ce genre de, de projets oui. qui sont fondamentaux pour la communication euh, interne et externe de, de l'entreprise. Euh, et, et en Hollande, par exemple, c'est 56%. C'est quasiment le double des entreprises oui. qui ont compris les, les enjeux. D'ailleurs, les réseaux sociaux sont beaucoup plus également utilisés chez euh, voisin, en hollandais, tout à fait.
0: Quelle taille d'entreprise il faut, faut avoir idéalement pour commencer une stratégie d'image employeur Il
1: n'y a pas, il n'y a pas de, de taille minimum. Je dirais que toutes les entreprises qui recherchent du personnel euh, quelque part doivent travailler sur leur image de marque employeur. Maintenant, mmh. euh, les, petites en, Maintenant les, les petites entreprises, c'est incontournable. Maintenant, les petites entreprises peuvent se, suffire avec une, une, un site. Euh, carrière complète, quelques actions sur les job boards et utiliser toutes les possibilités gratuites des réseaux sociaux.
0: Mais il peuvent se y a faire conseiller satellite. chez vous aussi Bien sûr, tout à fait. Mm -hmm. tout à fait. Alors pour conclure, les, les principaux conseils que tu donnerais aux entreprises pour gagner cette guerre des talents, ce seraient lesquels Une petite minute. Hein, serait, oui, bah, En, en, que quel, en
1: quelques idées, pour résumer, d'abord d'écrire et, et de définir son EVP, son, son Employer Value Proposition, avoir vraiment un, un site carrière euh, où toutes les informations au niveau des jobs, au niveau de la culture d'entreprise, des perspectives de, de formation, de développement, donc toutes les informations liées à l'emploi euh, dans l'entreprise euh, soient, soient présentes. Euh, également, impliquer son personnel, parce que jamais oublier euh, effectivement que les, les premiers ambassadeurs sont, euh, les employés. Sont, sont, les, sont les employés. Avoir une, avoir une véritable stratégie, euh, d'impliquer aussi euh, les réseaux sociaux dans la stratégie, euh, au niveau notamment de, de LinkedIn qui est qui est un, un formidable outil euh, en termes de, de, de recrutement. Okay. Euh, et puis alors de mesurer également les actions, de pouvoir faire un suivi, de, de, de réallouer les, les budgets en fonction des différentes euh, actions. Et, et rester vrai et cohérent surtout mmh. euh, par rapport à la culture d'entreprise. Oui, c'est ça, et, ça euh, va pas de un budget pour avoir une voilà, pour prendre, et une, voilà, et une valeur exprimée, si c'est par rapport à des actions qui sont contradictoires. Voilà, pour terminer avec juste un exemple, on, on est en train de travailler sur une nouvelle campagne de recrutement pour Nespresso, pour tout le Benelux. Tout le monde connaît Nespresso, mais quelles sont les personnes qui connaissent Nespresso en tant qu'employeur sur le marché belgo-hollandais Pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'il y a 500 personnes qui travaillent et qui recherchent 100 profil par an pour différentes fonctions. Voilà. Donc on est en train de travailler sur cette perception pour diminuer en fait le fossé qui existe entre ce que les gens pensent mmh. à être une expression en tant qu'employeur et la réalité euh, du terrain. Parfait, parfait.
2: S'il y a d'autres questions autour de la table Non, tout simplement que les gens devraient se dire Nespresso, quoi d'autre Y postuler, donc. <rire> voilà, on fait un peu de pub en même temps. <rire> on leur fait un clin d'œil. Un dernier détail,
0: cependant important, j'imagine que des, des personnes RH vont, vont nous écouter. On a un podcast destiné aux RH aussi, oui. Euh, pas seulement, mais aussi, euh, ou d'employeurs. Donc, euh, si quelqu'un est intéressé par cette démarche et qu'il n'a pas encore eu l'occasion de s'y pencher, euh, comment est-ce qu'on vous contacte
1: via le site de Defacto Image Building, donc 3 fois ou directement à mon adresse maxmax arrobas et je me ferai un plaisir de répondre aux questions et aux autres demandes de renseignements voilà. voilà, merci. Un sujet, un
0: sujet passionnant je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire je crois qu'on pourrait faire un podcast d'une heure facilement sur le sujet je propose qu'on se revoie dans un futur épisode pour Ça compléter celui-ci et là, euh, navré pour les auditeurs d'avoir dépassé un peu le temps qu'on essaye de se fixer de 15 minutes on vous souhaite un, une agréable écoute et à très bientôt